0: es normalisiert sich alles wieder. Also ganz langfristig hat man hier auch nicht so große Sorgen, denn die Venture Capitalisten sagen, jetzt sind die Zeiten, in denen Unternehmen gegründet werden, gute Unternehmen, ein Airbnb, ein Netflix, ein Venmo, die wurden alle in diesen Zeiten gegründet, also in diesen Krisenzeiten. Die Leute sind wesentlich fokussierter, die wollen ein gutes Unternehmen gründen, die wollen was aufbauen, die haben tolle Ideen und diese Ideen werden auch finanziert.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Vielleicht hast du auch schon mal damit geliebäugelt, dir eine einzelne Aktie zu kaufen. Recht schnell kommen da gerne mal Unsicherheiten hoch, gerade wenn man das zum ersten Mal macht. Und deshalb sprechen wir heute mal über Grundlegendes zum Aktienkauf, auch welche Aktienarten es gibt und welche der drei goldenen Regeln es für den Erfolg mit Aktien zu beachten gilt. Dazu habe ich mir eingeladen wieder Anthony Klotz. Anthony ist versierte Finanzjournalistin für alles rund um Börse, Technik, ETFs und Nachhaltigkeit. Sie schreibt unter anderem für die Stiftung Warentest. Und für uns. Und sie ist heute bei uns im Podcast und daher erstmal Welcome back. Du warst ja schon mal da, liebe Anthony. Ja, hallo. Ich freue mich. Ähm, wir auch. Du warst ja wie gesagt schon mal hier und aufmerksame Zuhörerinnen meines Podcasts wissen vielleicht noch, dass du mit deiner Familie im Silicon Valley lebst. Jetzt interessiert es uns natürlich zuallererst, wie ist denn die Stimmung dort aktuell gerade auch bei diesen ganzen Tech-Konzernen, von dem du ja wahrscheinlich umgeben bist?
0: Gar keine leichte Frage. Ich sage, die Stimmung generell ist gut. Hier scheint die Sonne. Aber ist ja Kalifornien. Äh, im, äh, bei den Tech-Konzernen ist so ein bisschen Nervosität ausgebrochen. Hm. Also es werden Leute entlassen. Es fängt an, diese Welle. Und alle fürchten diesen Crash, den wir kennen aus 2000, 2001. Äh, dann nochmal später die Finanzkrise. Also hm. da sind die Leute sehr, sehr vorsichtig, würde ich sagen. Es trifft im Moment. Den Finanzbereich, also im Finanzbereich auch nur speziell den Immobiliensektor, weil die Immobilienumschlagsrate nicht so hoch ist im Moment -hmm. und wir sehen im Kryptobereich, das ist natürlich Ah. ein klassisches Thema, hier ist Coinbase, Block, hier sind all die Unternehmen, die im Kryptobereich unterwegs sind und die haben natürlich sehr stark entlassen.
1: Ja, das glaube ich, dass äh, Krypto ist ja voll gecrashed und äh, gut ist nochmal eine ganz andere Folge, über Krypto zu sprechen. Aber gut, das heißt, du sagst eher so in dem Finanzsegment, aber ich sag mal auch so die, die Metas und Googles dieser Welt. Ähm.
0: Die Googles haben nicht bekannt gegeben, dass sie mhm. entlassen. Meta hat gesagt, wir drücken auf die Bremse. Auch ein Intel hat mal temporären Einstellungsstopp gemacht und hat gesagt, wir sehen genügend im Chip, Sektor im Computer- und PC-Bereich. Vor allem haben die Leute in den letzten zwei Jahren sehr viel aufgerüstet, auch zu Hause im PC-Sektor. Die Unternehmen holen ihre Leute zum Teil zurück, aber eben auch nicht alle. Hier sind die Investitionskosten nicht so hoch. Und dadurch ist natürlich die Nachfrage nach Chips nicht mehr, also die Chips aus dem Computer- und Laptop-Sektor, die ist nicht mehr so hoch. In den anderen Bereichen, also im Automobilbereich, in den anderen Industrien, sieht man nach wie vor sehr, sehr hohe Nachfrage. Aber das könnte natürlich alles wesentlich schneller kippen, als man denkt. Also wenn jetzt der Sektor Computer ausfällt und mehr Kapazitäten in den anderen Bereichen frei sind, Oder frei werden, kann man natürlich sagen, okay, vielleicht geht es dann bei den Autos auch schneller und es dauert nicht alles bis 2023 Mhm. oder 2024, wie man ursprünglich prognostiziert hat.
1: Okay, also im Silicon Valley ist man nervös und beobachtet, was da so passiert. Das erfolgsverwöhnte Tal, ja,
0: vielleicht wird es ein Tal der Tränen das erfolgsverwöhnte Tal kennt Krisen also die haben diese Krise 2000 2001 der Crash der hat sehr sehr hart also der war wirklich sehr hart aber es gibt ja auch also die Venture Capitalisten sind ja hier sehr groß also sind die Geldgeber für die Startups wenn jemand ein Unternehmen neu gründet pitchen die hier also stellen ihr Unternehmen vor sammeln Geld ein und das ist im Moment sehr, sehr schwierig. Also es fließt weniger Geld und die Konzepte müssen wirklich überzeugend sein. Wenn man sich das angeguckt hat, hier vor zwei, drei Jahren war das noch so Geld in Hülle und Fülle. Ja. Wer will, ich hatte da Konzepte gesehen und ich gedacht, also mhm. das wird wirklich nichts. Aber da haben Leute Geld gekriegt, das war relativ egal. und mhm. Ich äh, denke, es ist ganz gut auch so eine Ernüchterungsphase. Die Märkte brauchen eine Bereinigung, wenn es diese Überreaktion hat nach oben und dann gibt es die Überreaktion nach unten. Äh, es normalisiert sich alles wieder. Mhm. Also ganz langfristig hat man hier auch nicht so große Sorgen. Denn die sagen, die Venture Capitalisten sagen, jetzt sind die Zeiten, in denen Unternehmen gegründet werden, gute Unternehmen, ein Airbnb, ein Netflix, ein Venmo, die wurden alle in diesen Zeiten gegründet, also in diesen Krisenzeiten. Die Leute sind wesentlich fokussierter, die wollen ein gutes Unternehmen bauen oder gründen, die wollen was aufbauen, die haben tolle Ideen und diese Ideen werden auch
1: finanziert. Interessant, es trennt sich ja so ein bisschen dann die Spreu vom Weizen. Gute Ideen finden weiterhin Geldgeber und und das billige Geld, was einem hinterhergeschmissen wurde, das ist weg oder gibt es aktuell ja. nicht, muss ja auch nicht schlimm sein. Ne? Also das ist vielleicht, aber das ist ja gut zu wissen, dass da im Kern so ein Grundoptimismus herrscht und dass man vorsichtig ist und es kann ja auch nicht schlecht sein, ne? Weil nur alles immer nach oben, das wissen wir auch, das ist ja auch nicht der Norm der Dinge. Jetzt hast du ja schon so ein paar Aktien genannt. Also Intel, habe ich schon verstanden, wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, da rein zu investieren. <lacht> ähm, jetzt sagt vielleicht die eine oder andere, und deshalb wollten wir heute einfach mal sprechen, sie hat vielleicht, ein ETF hat man vielleicht schon mal gekauft und äh, vielleicht hat man auch einen anderen Fonds. Aber jetzt sagt man sich, ach, ich habe jetzt so eine, so ging es mir, als ich erst mal eine Aktie gekauft habe. Ich habe dann so ein, zwei Ideen gehabt, dachte ich, dass, dass die Firma finde ich cool aus verschiedenen Gründen. Und dann dachte ich mir, ich kaufe die. So, und dann machst du das mal und dann merkst du aber ganz schnell, ne, das ist da, da, da sind Dinge stehen da und dann denkst du der what the, hm, was ist das denn eigentlich? So, und deshalb wollen wir heute mal ein paar grundlegende Sachen sprechen. Ich glaube, äh, unsere Community weiß, dass Aktien Sachwerte sind und Anteile an, an einem Unternehmen sind natürlich. Und du bist dann aber auch Mitinhaberin, keine Schuldnerin wie bei einer Anleihe. Und eine Mitinhaberin, ich sag mal, mit Rechten und Pflichten. Und ich sage mal, welche Rechten und Pflichten sind es eigentlich? Das äh, solltest du uns mal
0: verraten, Antoni. Ja, du kannst an der Hauptversammlung teilnehmen. Du hast ein Recht auf Anteil am Gewinn. Du darfst mitbestimmen an dem Unternehmen. Und äh, wenn das Unternehmen neue Aktien ausgibt, dann bekommst du auch neue. Du hast Bezugsrechte. Einmal im Jahr gibt es eine Hauptversammlung, sagen wir, ganz normal, du wirst eingeladen. Die letzten Jahre war das virtuell, das war sehr einfach. Heute oder früher war es in Person, da ging man hin, da gab es die gewürmten Würstel in der Regel. <lacht> Würstchen und Kartoffelsalat. <lacht> und, genau, eher, man kann sich das mal anschauen, ich finde es sehr interessant, aber es ist eine müde Veranstaltung, meistens. Außer man geht auf eine richtig spannende HV, also hier Warren Buffett hat ja eine ah. sehr interessante HV, das ist ja immer ein, ein großer Event, aber ansonsten so in Deutschland, die klassischen Würstchenveranstaltungen, die sind eher träge, würde ich mal sagen. Da ja, ich, nicht ich so war viel. da auch
1: noch nie. Ähm, ja. Ich sehe das immer, weil ich, wenn ich nach München reinfahre, fahre ich München-Ost rein, das ist ja die Messe und dann steht dann oft eine große HV von der Allianz oder so, die finden dann oftmals da in diesen Messehallen statt und da habe ich auch schon überlegt, ich könnte ja auch mal da hingehen und ja. äh, habe ich bisher noch nie gemacht, aber ich weiß natürlich von Leuten, die auch mitmachen, und das ist schon sehr aufwendig in der Vorbereitung. Gerade auch bei der Allianz, haben ja, mehr ganze Teams, die dann im Hintergrund stehen und Gewehr bei Fuß, wenn dann Fragen von den Aktionären kommen. Weil im, wenn ich es richtig verstanden habe, hat ja jeder im Prinzip, auch wenn du nur einen Minianteil hast, eine Aktie, eine Allianz, sage ich jetzt mal, ja? kannst du Rederecht haben. Du kannst dich hinstellen ja. und kannst was sagen. Und die, ja. die müssen das auch alles anhören, sich richtig?
0: Ja, es gibt eine bestimmte Zeitfrist in der hm. Regel und du musst diesen Antrag stellen, dass du oder die Frage einreichen und dann wird es auch verteilt. Aber jeder Aktionär hat ein Recht oder ein Rederecht und er, es kann jetzt nicht jeder hinstellen und nur seinen privaten Kram hier ausbreiten. Also die werden auch sehr schnell eingebremst, deshalb wird das vorher auch ein bisschen gescannt. Aber es hat jeder ein Recht und darf seine Stimme äußern. Und vor allem geht es darum, Mitbestimmung zu haben bei bestimmten Unternehmensentscheidungen. Also wird das Kapital erhöht oder wird es nicht erhöht? Denn wird das Kapital erhöht und man hat zum Beispiel vorher 100.000 Aktien und die sagen, wir geben nochmal 100.000 Aktien aus, würde ja bedeuten, dass mein Anteil plötzlich auf die Hälfte sinkt, wenn ich nicht mitmache. Also ich möchte nach der Kapitalerhöhung genau denselben Anteil haben, wie ich vorher habe. Daher muss ich ein Recht haben, mitzumachen. Dann habe ich weiterhin ja, meinen 10%, 50%-Anteil oder wenn es nur 1% ist oder 0,001%. Aber um das beizubehalten, muss den Aktionären eigentlich ein Bezugsrecht eingeräumt werden. Es gibt Fälle, in denen kann das ausgeschlossen sein. Das wird aber in der Hauptversammlung beschlossen und dann mhm. müssen die Aktionäre zustimmen. Mhm.
1: Also normalerweise mhm. wird ja da so dass das Ergebnis auch vorgestellt, ist, wie das Unternehmen gewirtschaftet hat und so weiter und dann sprechen die Vorstände, ja, und dann gibt es vielleicht auch einen Ausblick und dann eben solche zustimmungspflichtigen Sachen. ja Wie, wie du gerade gesagt hast, Erhöhungen oder eine weitere Ausgabe von Aktien. So ein Aktiensplit, davon hört man ja auch immer mal, ich glaube Amazon hat das gerade angekündigt, das ist ja, könnte ich mir vorstellen, auch da
0: zustimmungspflichtig. Bei so einer Veranstaltung, genau. oder? Die werden vorgeschlagen und dann werden sie bei der Hauptversammlung äh, wird dann zugestimmt. Mhm. Also hier schlagen die Vorstände irgendwann vor und es ist natürlich hier, wenn Amazon sagt, wir machen 20 zu 1 Split, jeder sagt, die Aktie kostet dann nicht mehr ein paar Tausend Dollar, sondern nur noch 100, dann ist es einfach wesentlich günstiger und es ist wesentlich interessanter. Und der Aktiensplit an sich ist sehr, sehr interessant weil er den Kurs ein bisschen nach oben treibt, tendenziell, weil die Aktie optisch günstiger ist. Es ist im Grunde verändert sich der Wert des Unternehmens nicht, aber allein der psychologische Effekt, dass eine Aktie nicht 1.000 Dollar kostet, die man nicht so schnell kauft, aber für 10 Dollar oder für 100 Dollar kauft man sie einfacher oder sagt dann, man kauft auch nicht nur eine Aktie, man kann sich dann 100 dafür leisten. Mhm. Das ist ein ganz anderes Gefühl, als nur auf dem Depotauszug eine Aktie stehen zu haben.
1: Ja, ja, ich kenne ja auch Leute, die gut. träumen davon, mal so eine Amazon-Aktie zu besitzen, weil die eben so teuer ist.
0: Ja, die hm? können sich jetzt ja. 20 kaufen.
1: Genau, das ist, sind so Sachen, die da eben bestimmt werden, wo ein Aktionär, auch wenn man nur einen Anteil hat oder eine Aktie, mitstimmen kann. Wobei man natürlich sagen muss, bei so einem Konzern mit einer Aktie, selbst wenn du da hingehst und Rederecht bekommst, hast du nicht wirklich. A, was zu sagen und B, deine Stimme jetzt nicht so wahnsinnig viel Gewicht. Ne? Weil ähm, da gibt es ja ein ganzes Business, muss man natürlich auch dazu wissen, was dahinter steht, um diese Abstimmungen und diese, diese, wie soll ich sagen, ähm, Mehrheiten zu beschaffen. Bei den Fonds ist das ja ähnlich.
0: ne? Ja, wobei es gibt schon aktivistische Investoren, hm. die kaufen 3%, 5% von dem Unternehmen und drücken dann Veränderungen durch, hm. obwohl es die großen Vorgesellschaften 10, 20, 30% halten. Also wenn man die Vorgesellschaften alle zusammennimmt, haben die ja sehr, sehr viel. Und diese aktivistischen Investoren sagen, wir wollen, dass das Unternehmen aufgespalten wird, wir wollen, dass sich das Management verändert, was auch immer. Und die können es auch durchdrücken. Nicht immer, aber. Das, das
1: ist korrekt, aber das sind ja dann auch meistens Männer, das sind meistens Männer, die dann auch versuchen am Aufsichtsrat irgendwie ein Mandat zu bekommen, also die sind die bringen sich ja richtig ein, ne? Die versuchen ja richtig Kurse auch zu, ich will jetzt nicht sagen manipulieren, weil das wäre strafbar, aber ja, das da ist schon richtige Bewegung dahinter. Ne? Das sind auch ja, ähm,
0: Hedgefondsleute Leute ja. und so, ne? auch mal ein ganz anderes aber die haben auch ein ganz klares Ziel und die sind natürlich auch nicht der kleine Mann mit einer Aktie nee. also die kaufen auch 3% mhm. oder 5% mhm. von dem Unternehmen das ist schon ein großer Anteil und die bringen schon mhm. auch ein paar Millionen Milliarden mit, um ja. diese Anteile auch zu erwerben.
1: Ja, aber ihr seht schon an der Diskussion, dass so eine Hauptversammlung doch schon nicht so ganz ohne ist. Ja, man kann ganz unschuldig einfach mal hingehen, ein paar Würstchen essen, ein bisschen zuhören mhm. oder sich digital dazu schalten und einfach mal zugucken, was da so abgeht. Also man hat ein Mitbestimmungsrecht und man bekommt eine Gewinnbeteiligung, sprich, wenn eine Dividende ausgeschüttet wird, dann bekommt man die anteilig ausgeschüttet und neue Aktien, auch als erstes. Also wir haben auch ab und an mal die Anfrage hier bei HerMoney, wenn äh, dann Post kommt, ne oder äh, von der Lufthansa kam jetzt welche, dann hieß es, möchtest du neue Aktien haben oder so, äh, dann kriegen wir mal Anfragen. Dann wird gesagt, so, was habe ich da für Post? Oder es wurde zum Beispiel ein Unternehmen verkauft und da gab es dafür auch wieder Aktien und dann kommen bei uns immer die Anfragen rein. So, was soll ich jetzt damit machen? Muss ich was machen? Nee, die schenken dir einfach eine neue, eine neue Aktie und musst nichts machen. Du kannst theoretisch einfach nur verkaufen. Ne?
0: Also ein Punkt, wovor ich warnen möchte an der Stelle, ne, das vergisst man manchmal. Es gibt ja eine Pflicht, wenn ein Unternehmen ein Übernahmeangebot abgibt. Äh, da gibt es oft auch zwielichtige Unternehmen, die Übernahmeangebote abgeben für ein bestehendes oder auch für weniger Bekannte und schreiben dann die Aktionäre an. Also das, das ist ein System, das läuft automatisch. Die machen offiziellen Übernahmeangebot und dahinter steckt eine Scheinfirma oder so eine sage ich mal, zwielichtige Firma mhm. und die geben offiziellen Übernahmeangebote Übernahmeangebot ab und sagen, wir würden diese Firma kaufen. Über die normalen Kanäle in den Banken müssen diese Schreiben verteilt werden. Das heißt, du als Aktionär bekommst diese Schreiben über deine Hausbank und da steht, es liegt ein Übernahmeangebot vor von dieser Firma für dein Aktienunternehmen, das du in deinem Portfolio hast. Und davor ja. würde ich warnen, also ja. da muss man sich wirklich sehr genau informieren, Wer will diese Firma kaufen? Denn da gibt es so, ja, sag ich mal, kleine Unternehmen, die haben eigentlich gar keine Substanz und wollen an den Kern dieses Unternehmens, dass sie sagen, okay, die Aktie, die du im Portfolio hast, die hat vielleicht einen hohen Immobilienwert oder die hat irgendetwas, was... Die interessiert, diesen Teil wollen sie rausfiltern und der Rest interessiert nicht. Oder sie zerschlagen das Unternehmen oder mhm. man übernimmt im Grunde dann ein Management, das wirklich nicht unbedingt seriös ist. Mhm. Aber diese Schreiben bekommt man als Aktionär oder Aktionärin und sollte sie sehr genau angucken. Also gerade wenn man das Unternehmen nicht kennt, von das Übernehmen möchte, dann sollte man erstmal irgendwie Fragen lesen, mal mhm. Google befragen. Und, und prüfen, was, was mhm. da genau ist.
1: Interessant, ja, also da hatten wir jetzt unsererseits hier jetzt weniger Anfragen. Es ging eher darum, dass Unternehmen bereits äh, verkauft wurden, also Anteile und selbst an die Börse gebracht wurden und dann haben die da natürlich neue Aktien mhm. bekommen. So, das, ist, das sind so die Fragen, die hier ja aufgepoppt sind. Aber mhm. ja, wichtig, dass du das sagst, dass man halt dann sch- schon guckt, was in der Post kommt und nicht einfach dann irgendwas macht. Ne? Da muss man, wie gesagt, Augen auf, ne? immer lesen. Das Kleingedruckte auch ist hilfreich. Aber wir haben ja eben gesagt, Rechte und Pflichten, es gibt ja auch Pflichten und das wäre dann vielleicht auch so eine Pflicht zu sagen, les mal genau.
0: <lacht> es gibt ja aber noch andere, ne? Es gibt eigentlich dann noch, ja, man kann sie mehr oder weniger, würde ich vergessen, es gibt so eine treue Pflicht für die Mitarbeiterinnen und Gründerinnen. Die dürfen sich im Grunde nicht selbst auf Kosten der Gesellschaft bereichern. Hm. Also dass man sagt, man wirtschaftet in die eigene Tasche als Unternehmensgründer oder Gründerin, das äh, ist natürlich illegal. Sollte selbstverständlich sein.
1: Aber es steht zumindest ja. so geschrieben. Und deshalb hört man auch immer, welche, die das dann verletzen, die gehen dann auch in Knast. Also ja. wenn du nicht im Sinne des Unternehmens arbeitest. Und das auch zu Recht. So. Aber es ist Gott sei Dank die Minderheit. Ich sag mal Stichwort Wirecard. Die haben uns nicht so ernst genommen
0: <lacht> mit der Pflicht. Ja. Oh, Wirecard ist ein ganz besonderer Fall, ja. würde ich sagen. Aber ein Negativ- Beispiel? Ja. Wo jemand. Ja, aber dann, das ist... Ja so lange gut gegangen ist und mm. es gab so lange auch schon Hinweise, mm. das ist schon sehr eigenartig.
1: Ja, das ist ja, da gibt es ja Podcasts, die sich ja. füllen täglich äh, oder wöchentlich dazu und Bücher, die geschrieben werden, weil das ist ja eine ganz andere mm. Saga, auch Versagen von Behörden und äh, so weiter. Aber das lass uns das jetzt hier gar nicht einsteigen, weil da sind wir in einem ja. ganz anderen Gespräch. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, äh, wenn man jetzt sagt, also habe ich ja eingangs auch gesagt, du kaufst jetzt erstmal eine Aktie. Ne? Voraussetzung ist natürlich, dass du ein Depot hast, bei einer Direktanlagebank bevorzugt und sagst, du machst das jetzt selber. Was brauchst du denn noch so, wenn du jetzt da reingehst, dass ich kaufe eine Aktie? Da fängt es ja erst an, das Drama. Da musst du mal gucken, wo, wo kaufe ich die eigentlich? Jetzt mal abgesehen von der, von der Bank, die du hast oder die Depotbank, die du schon hast.
0: Genau. Also wenn du eine Depotbank hast, dann füllt meistens der Banker auch mit den Zettel aus und der schreibt hin, was er gerade denkt. In der Regel macht man das ja heute online und mhm. hat seinen Bildschirm vor sich und sieht dann, oh, der Online-Broker schlägt vor, ich kann Tradegate, Citra, Frankfurt, Stuttgart, Getex, München. Richtig, da denkst du dir. Unglaublich. Oh. Ja. ja, genau. Was, was ist das überhaupt mhm. alles? Denkt man so im ersten Moment. Das ist sehr, sehr schwierig. Die Broker sind verpflichtet, generell einzustellen, den günstigsten... Handelsplatz. Das ist aber eine sehr vage Formulierung. Also es wird einfach nur pauschal gemessen, irgendwann mal zu Stichpunkten, wann ist der Handelsplatz am besten. Und äh, das gilt dann so breit für alle. Man berücksichtigt die Depotkosten, also die Transaktionskosten noch, die dazu entstehen. Und äh, so werden die Aufträge dann eingegeben oder wird es vorgegeben. Mhm. Man muss dazu wissen, hinter diesen Modellen fließt Geld. Also ein sehr unschönes Thema. Die Broker im Grunde bezahlen auch Geld dafür, dass diese Börsenplätze oben auftauchen oder dass äh, wer wie lange steht, Es sind hart umkämpfte Plätze, hier ganz oben zu stehen. Oh. Und man kann in der Beobachtung natürlich schon bestimmte Messgrößen zu bestimmten Stichpunkten oder Stichzeiten feststellen und sagen, ja, hier ist es am besten. Und während der normalen Handelszeiten ist es in der Regel so, dass äh, diese zweitrangigen Handelsplätze oder nicht offizielle deutsche Börse oder etc., sind die in der Regel ganz gut. Ein ganz großes Problem gibt es morgens oder abends. Also ich würde nicht morgens um 8 Uhr handeln, wenn die breite Masse nicht unterwegs ist. Also man sollte wirklich nur handeln, wenn alle Großaktionäre auch aktiv sind. Das heißt so zwischen 9 und 5, eher zwischen 9 und 4, Da ist sehr viel Aktivität im Markt, da sind die professionellen Investoren aktiv und dann möchte ich auch handeln. Mhm. Wenn morgens und abends die Börsen werben damit, dass sie bis um 10 Uhr handeln kann, das ist ausschließlich für Privatanleger gemacht, kein professioneller Handel zu diesen Zeiten. Und dort sind noch ein paar vereinzelte Private unterwegs, aber nur für die ist das gemacht und die Börsen, Müssen Personal stellen, müssen Technikkosten stellen in der Zeit. Wie können sie das Geld verdienen, die Sie dafür benötigen, dass bis nachts um 10 da jemand sitzt und noch die Systeme überwacht? Das geht nur über den Preis. Also da werden die Preise, da werden die Spannen zwischen An- und Verkaufskurs breiter. Während man übersieht, sind sie sehr eng, wenn die tagsüber mal ein, zwei Cent sind und man sie eher vernachlässigen kann, werden die in diesen ungewöhnlichen Handelszeiten sehr breit. Mhm. Von daher merkt man einfach nicht vor neun Uhr morgens handeln und nicht nach fünf Uhr Abend ist das Ideale. Und ansonsten ja, ich, ich bin ein ganz großer Fan eigentlich von Xetra, also dem vor- mhm. elektronischen Handelssystem, weil sich dort die Professionellen auch tummeln. Also ich gehe ganz wenig, ich bezahle dafür extra Gebühren und nehme die Börsengebühren in Kauf, weil meine Erfahrung ist, dass man dort bessere Kurse bekommt, als mhm. es auf Tradegate und Co. ist. Ich gebe aber die Order auf Xetra darf man niemals ohne Limit eingeben. Also mhm. das ist, man muss immer ganz, ganz strikt limitieren. Und der einfachste Weg für mich ist zum Beispiel, das einfach nur Auktionen einzugeben, also in Auktionen. Teta hat eine Öffnungsaktion, macht mittags eine Auktion und eine Schlussauktion. Während des Tages kann es auch Handelsunterbrechungen geben, da kann es auch nochmal Auktionen geben. Aber die Auktionen sind, vielleicht erinnerst du dich ganz früher, gab es mal so eine Art Kassakurs. Mhm. Da wurden die kleinen Privatanlegerorders gesammelt, gebündelt und zu diesem Preis abgerechnet. Und äh, das hat man abgeschafft, weil der Privatanleger wollte genauso wie die Institutionellen handeln können und fühlte sich da fast diskriminiert. Mhm. Und, und ich gehe eigentlich zurück in diese Schiene und sage, es mir ganz egal, ob ich, ich brauche nicht den Abrechnungspreis jetzt zu wissen, das reicht mir auch in drei Stunden. Oder morgen, ich bin nicht so ein aktiver Trader, aber ich lege das rein und gebe den Zusatz nur Auktionen ein und damit habe ich bis jetzt gute Erfahrungen gemacht. Ah ja. Es gibt natürlich auch Kursausreißer nach oben wie nach unten, aber da muss man A nicht so streng limitieren. Da gibt es auch, es gibt immer eine persönliche Schmerzgrenze, wo ich sage, über diesen Preis will ich nicht kaufen. Mhm. Und das ist oder der Preis, den muss man. Mhm. Oder Fairkraft, Das muss man als Limit vorgeben. Also ein Auftrag ohne Limit ist ein No-Go. Absolut mhm. nicht. Immer jede Order muss eine Limit haben, denn da sind zu viele andere Aufträge oder Marktteilnehmer unterwegs, die versuchen, Aufträge zu günstigen Preisen abzusahnen, mehr oder weniger. Also da ist immer jemand, der gerne noch einen Tucken verdienen möchte und äh, dem will man das Geld nicht einfach schenken. In der Auktion, wenn die Order liegt, werden so viele gebündelt, dass es sehr, sehr selten ist, dass man da irgendwie abgezockt wird, mehr oder weniger. Also es mhm. ist sehr, sehr einfach, ich lege das rein, gucke am nächsten Tag wieder rein und sag ist okay. Mhm. Wenn jemand jetzt sehr aktiv trainen will, dann ist es was anderes, dann geht er mit strikten Limits hin, schaut sich die Kurse an, aber ich alleine auch durch meine Zeitverschiebung ja. bin ich natürlich schon sehr limitiert und sage, äh, für mich ist das eine super Variante, aber ich habe das auch vorher schon gemacht, da ich äh, das. Ich schätze das System. Interessant, ja, ich
1: finde das sehr interessant, ähm, weil ich weil ja nicht so wahnsinnig viele Aktien kaufe und verkaufe, ich habe halt mehr Fonds und ETFs und ein paar Einzelaktien, aber mir geht es genauso, dann guckst du dir erstmal an, an welchen Börsen du das handeln kannst. Dann habe ich teilweise selber gegoogelt. Was ist denn das jetzt für eine, dies und das und so weiter. Und äh, man muss ja aber die Kosten auch ausweisen. Aber das, was du sagst, ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Nur zwischen den... Sage ich mal, wo die Profis aktiv sind, handeln, weil sonst wird es teuer. Aber ich bin ja so eine, es fällt mir dann irgendwie abends um 10 oder sonntags um 10 Uhr morgens ein. Ne? Und das ist natürlich kein guter Zeitpunkt. Von daher muss man sich da äh, disziplinieren und dann wäre es ja sinnvoll, mit so einem Limit irgendwie zu arbeiten und äh, dann kann man ja gucken, was dann passiert. Ne? Und du hast ja auch noch die Kosten von der Order.
0: Ja, aber du kannst ja sonntags auch deinen Auftrag eingeben für den nächsten Tag und genau. du kannst sagen... Diesen Handelsplatz und mit diesen Konditionen. Du gibst äh, dein Kurslimit vor, du wählst einen Kurszusatz und wählst die Gültigkeitsdauer der Order. Genau. Das ist ein bisschen viel beim ersten Mal, wenn man so auf den Bildschirm guckt und sieht diese vielen Möglichkeiten. Und äh, ich denke, nur Auktionen bieten auch nicht immer alle Online-Broker. Hm. Also da muss man ja. auch noch mal sehen, ob es der Online-Broker mit anbietet hm. oder nicht.
1: Ja genau, da muss man nämlich auch schauen, weil ich weiß nicht, so ein Trade Republic, da hast du ja eh keine Möglichkeiten, ne? die haben ja eh nur einen Handelsplatz, ne? das ist ja auch Teil des Geschäftsmodells, das ist ja auch äh, eben gesagt, da wird auch wer bezahlt, dass man oben steht, das wissen ja viele Leute gar nicht, ja, ne? da, wie dieses Business da funktioniert, aber gut, vielleicht lassen wir das mal so ein bisschen und, und reden noch mal über den Aktienkurs an sich, ne? ich meine, man könnte ja mal ganz banal fragen, wer legt denn jetzt
0: fest, was eine Aktie kostet, kann man das so einfach sagen? Mhm. meistens das System kann man eigentlich sehr einfach sagen, denn inzwischen, also früher wurde das alles händisch ausgerechnet Mhm. und es gab einen Makler, der diesen Preis festgesetzt hat. Heute läuft das alles voll elektronisch, alles kommt in das System rein und das System prüft, zu welchem Preis kann ich den höchsten Umsatz erzielen. Das ist im Grunde die Größe, die entscheidet, was wird der Preis. Mhm. Denn Ich habe auf der einen Seite Kaufaufträge mit einem bestimmten Limit, auf der anderen Seite Verkaufaufträge mit einem Limit und das System ermittelt einfach den optimalen Preis. Mhm. Wenn man jetzt morgens und abends handelt, wenn kein anderer da ist, dann ist einfach der Preis, den der Makler festsetzt gerade oder denkt, da könnte er ungefähr sein, der Preis, zu dem man handelt. Wenn der Markt sehr rege ist, sehr viele Marktteilnehmer aktiv sind, dann wird der nächste, also dann... Rechnet das System aus diesen Orders eben den nächsten Preis?
1: Genau, weil wir sagen ja auch immer, das ist klasse, eine Börse ist wie bei Ebay. Ja, da gehst du rein, kannst du bieten auf, auf das und das ist ja vereinfacht ausgedrückt, ist das ja exakt das, was an der Börse passiert. Könnte man das Beispiel so bringen? Weil wir bringen das öfters, dass also wir sagen,
0: vergleichbar mit Ebay. Ja, bei Ebay bekommt nur der oberste den Zuschlag. Mhm. Ja, also es ist schon, also nur die Order, die passt, wird ausgeführt wenn du bereit bist, diesen Preis zu bezahlen. Aber an der Börse verändert sich ja der Preis dann auch beständig. Bei Ebay ist die Ware dann weg. Äh, die Aktie okay. an der Börse kommen natürlich so viel, also bei Ebay kommen auch wieder neue Angebote rein. Aber nicht von dem aber, exakten
1: aber, Gut. Mhm.
0: Genau. Ja, also,
1: verstanden. Und, verstanden. Okay, Aber es ist vielleicht so ein bisschen eine vereinfachte Art und Weise, weil das kennen viel, ja viele dieses System. Nee. Und das ist halt so in Leid, was mit den Aktien passiert. Ne? Dann, dann so findet sich halt immer wieder der Preis. Du hast ja eben schon mal gesagt, wir haben über aktien gesprochen. Was sagt ein hoher oder ein niedriger Aktienkurs aus? Sagt es denn was aus über das Unternehmen?
0: Gar nichts. Also Ach. letztendlich ist es egal, ob eine Aktie 100 oder 100.000 oder 10 Dollar, Euro kostet, Dollar kostet, völlig egal. Das kann man einfach ignorieren, den Aktienpreis. Das ist wichtig bei der Errechnung. Wenn ich sage, ich will 1.000 Euro investieren, wie viel Aktien kann ich kaufen davon. Ich kann nicht eingeben, ich kaufe für 1.000 Euro Aktien. Ich muss sagen, okay, der Kurs ist 1.000 Euro, also kann ich nur ein Stück eingeben oder der Kurs ist 10 Euro oder 100 Euro und dann muss ich entsprechend die Stückzahl anpassen. Aber über den Wert des Unternehmens sagt es nichts aus, das den Unternehmenswert berechnet man eigentlich oder vergleicht man anhand der Marktkapitalisierung. Also man beobachtet und sagt, wie viel Aktien hat das Unternehmen ausgegeben? Denn durch die Kapitalerhöhung, die wir vorher angesprochen mhm. hatten, kann ich ja immer wieder Kapital erhöhen und mache, ich hatte am Anfang 100.000 Aktien und nach zehn Jahren haben wir eine Million Aktien. Und äh, ein anderes Unternehmen hat auch mit 100.000 gestartet, hat nie das Kapital erhöht, hat weiter 100.000 Aktien. Also ist diese Firma mit 100.000 Aktien, bleibt bei diesen 100.000 stehen. Der Kurs ist ein ganz anderer für dieses Unternehmen, als wenn die Firma eine Million Aktien mhm. hat und immer wieder eine Kapitalerhöhung durchgeführt hat und der Aktienpreis steigt.
1: Genau, das ist vielleicht wichtig zu verstehen. Es gibt andere Kennziffern, wenn man erkennen kann, ob äh, die Aktie wertig ist, diese Kennziffern und so weiter. Aber die werden wir jetzt heute nicht besprechen, weil das wird ein bisschen zu weit führen. Ja. Also, also, wenn also wenn man Markt- Penny Stock spricht oder so, das ist nochmal ein anderes Segment. Ne?
0: Genau, aber Marktkapitalisierung allein ist kein Qualitätssiegel, sage ich mal. Es, schon, es heißt zeigt natürlich, wenn ein Unternehmen 2000 Milliarden oder mehr als 2000 hat wie Apple als größtes Unternehmen, ist das natürlich was anderes als irgendeine kleine Firma, die nur ein paar hundert Millionen hat. Mhm. Das, aber es zeigt nichts, die Marktkapitalisierung über die Zukunftsaussichten. Die Zukunftsaussichten muss man sich damit beschäftigen, wo geht die Reise in Zukunft hin? Was haben die für Produkte? Wie ist die wirtschaftliche Situation und wie wird sich die Aktie entwickeln? Mhm. Aber dein Ansatz, den du am Anfang genannt hast, ein Produkt toll zu finden und etwas gut zu finden, den finde ich wirklich richtig. Wenn man irgendwas richtig gut findet und sagt, das kaufe ich immer Hm. und da investiere ich Geld, dann zu hinterfragen, ist das eine Aktiengesellschaft und wie sieht die Zukunft für diese Aktiengesellschaft aus? Das finde ich super spannend. Also es ist auch wirklich etwas, was man machen kann und was ich auch gerne mache. Oder auch, wenn ich über Technologie spreche, dass ich mit Experten rede und sage, wie ist, sind diese Firmen positioniert? Wo stehen die? Wie sind die Chancen? Und ein Experte hat eine ganz andere Sicht der Dinge. Jemand, der da wirklich ja. tief in der Materie ist und auch selber dann so ein bisschen zu sehen, schreiben die Gewinne, verdienen die Geld, wie sah es in den letzten paar Jahren aus? Wie könnte sich das entwickeln? Und da kann man sehr guten Trend ablesen. Genau,
1: ich mache das auch so, weil ich bin ja auch nicht so ein wahnsinniger Zahlenmensch, sondern ich äh, gucke mir das eben an und dann kann man ein bisschen gucke ich mir das ein bisschen genauer an und äh, so mache ich das eigentlich auch. Also ich habe nicht viele einzelne Aktien, weil mir das auch zu aufwendig ist, aber so ein paar habe ich, weil ich aus Überzeugung die dann einfach gekauft habe und dann habe ich die aber auch. Also ich verkaufe die auch nicht ständig, ne, sondern das, äh, so sind vielleicht viele Frauen auch drauf, aber ich bin definitiv kein Trader. Vielleicht nochmal ganz kurz auch zu den Aktienarten. Ähm, die Frage haben wir auch immer wieder bekommen von unseren Hörerinnen oder auch von den Leserinnen von Herrn dass, äh, vielen auch nicht so klar geht, dass es unterschiedliche Arten von Aktien gibt. Vielleicht können wir das mal kurz anschauen, was, sagen wir mal Stichwort Inhaberaktie,
0: was ist Namensaktie, vielleicht kann man das mal kurz auflösen oder eine Vorzugsaktie. Also das ist mehr eine Formalie. Es gibt Inhaberaktien, das heißt einfach, wer sie besitzt oder im Depot liegen hat. Das andere sind Namensaktien äh, im Grunde. Das sind so die zwei Kategorien, die sich da entscheiden, unterscheiden. Das heißt, ich besitze entweder Inhaber oder Namen. Und die Namensaktie hat man in den letzten Jahren eingeführt. Da schreiben die Unternehmen selbst, führen ein Aktienregister oder ein Aktionärsregister und haben Namen und Adressen der Aktionäre, das heißt, die können direkt mit ihren Teilnehmern mit ihren Teilhabern in Kommunikation treten. Mhm. Die können ihre Hauptversammlungseinladung direkt schicken und die wissen, wer sind die Aktionäre. Das macht man vor allem, damit die Firmen vor ausländischen Übernahmen geschützt ja. werden oder vor oder sagen wir nicht mal ausländisch, sagen wir feindlich. Mhm.
1: So ja. Leute, wie wir eben gesagt haben, die reinkommen und dann ja. Rabatt machen
0: und die Firma auflösen wollen und so weiter. Ja, oder was auch immer. Drei Prozent, fünf Prozent geht immer. Also Und man kann sie auch gar nicht verhindern, denn letztendlich können die am Kapitalmarkt kaufen. Man sieht es nur schneller. Es gibt natürlich auch Meldepflichten für die großen Aktionäre, wer bestimmte Schwellen überschreitet. In der Regel sind es so diese drei oder fünf Prozent. Dann müssen die eine Meldung machen und müssen melden, dass sie diese Grenze überschritten haben. Das wird veröffentlicht, aber das ist letztendlich für uns Kleinanleger, Nicht so relevant. Das ist nicht wirklich relevant. Kann man man ignorieren. Ob das jetzt eine Inhaber- oder Namensaktie ist, völlig egal, Mhm. ob das Unternehmen weiß, wie ich heiße. Ansonsten weiß es die Bank und es ist wiederum auch bekannt und man bekommt seine Anschreiben über die Bank. Ja, relevanter wird schon mit Vorzugsaktien. Das hat ja Auswirkungen (lacht) auf die Dividende. Genau. Also es gibt Vorzugsaktien oder Stammaktien. Der Unterschied da ist, die Stammaktie ist die klassische. Aktie, die man in der Regel hat und dann gibt es Vorzugsaktie, die haben in der Regel entweder kein Stimmrecht oder irgendetwas ist anders. Und dafür, wenn sie kein Stimmrecht zum Beispiel haben, bekommt man als Vorzug eine Dividende oder eine höhere Dividende als die anderen Aktionäre. Deshalb heißen sie Vorzugsaktien. Also der Vorzug ist nicht in allen Punkten ein Vorzug. Man muss sehr genau gucken, was sind denn die Vorzüge? Und ich glaube, Bekanntestes Beispiel in Deutschland ist VW. VW ist äh, klassisch die Vorzugsaktie. Es gibt auch Stammaktien. Es gab das auch bei den Energieversorgern, dass, man, dass die Staaten oft eine Beteiligung haben, beziehungsweise die Länder, die Bundesländer, mit erhöhten Stimmrecht. Mhm. Und die, damit man an diesen zentralen Stellen, eben gerade in der Energieversorgung, da nicht eine feindliche Übernahme hat, Bei VW ist es eben das Land äh, Niedersachsen, die mit drin sind. Und die wollen ihre Anteile oder ihr Stimmrecht da im Grunde auch halten. Oder bei anderen Unternehmen kann es der Eigentümer sein, Großaktionär, der sagt, ich habe die Mehrheit der Stimmrechte. Also wir sehen das bei den Amerikanern hier auch sehr oft. Die anderen Aktionäre sind dann quasi, hier heißt es dann Class A oder B-Shares. Also -hmm. deshalb gibt es hier auch bei den Amerikanern dann die Unterschiede. Und in Deutschland heißt es eben Vorzugsaktien oder Stammaktien. Mhm.
1: Ja, interessant. Also ihr seht schon, da gibt es sehr, sehr viel zu beachten. Nicht, wenn man nur einfach nur mal eine Aktie kaufen will, was es da für Elemente gibt. Vielleicht nochmal abschließend, wenn man sowas kauft, will man ja auch erfolgreich sein. Du hast ja für uns drei goldene Regeln aufgestellt. Zum einen hast du gesagt, verteile das Risiko immer auf mehrere Aktien. Das ist einmal dein Tipp, oder? Das
0: macht man am einfachsten mit einem etf Genau, Einzelaktien, schwierig, ne? Ich zu teuer sagen. auch dann. Und Man kann ein Portfolio mit Einzelaktien machen, aber dann sollte man nicht irgendwie dreinnehmen, ein Einzelaktienportfolio. Also wenn man wirklich selber streckt, muss man sehen, verteilt man das Risiko breit. Man sollte nicht nur in einem Land bleiben. Also wir nennen das den Home Bias, dass hm. man immer sehr gerne nur Deutschland kauft. Also was man jetzt sieht, aber gerade die Gefahren, die wir heute sehen durch die Energieversorgungsproblematik, kann es die Wirtschaft in einem Staat natürlich sehr, sehr hart treffen, während es in den anderen Staaten wieder richtig gut läuft. Von daher, weltweit gestreut ist die ideale Konstellation. Also nicht nur auf ein Land fokussieren, sondern wirklich verteilen. Man sagt aber, ein Depot sollte nicht mehr als 10, 15 Positionen haben, ansonsten wird es unübersichtlich.
1: Dann bist du überdiversifiziert. Aber ich sage mal, wenn jemand nur so eine Aktie mal kaufen will, aus Motiven, die wir eingangs beschrieben haben, finde ich das okay, wenn du aber jetzt vorhast, deine Investmentstrategie darauf aufzubauen, dann ist das ganz wichtig, mehrere Aktien streuen, 10 bis 15 Positionen oder doch gleich ein ETF kaufen. No? Ja,
0: oder man kann ja auch die Strategie fahren, ein ETF zu kaufen und dann hat man noch ein bisschen 10, 20 hm. Prozent Spielgeld oder persönliche Note im Depot und da kauft man sich ja. eine Aktie, zwei Aktien, fünf Aktien, das geht ja. dann nach Lust genau. und Laune. Stricken, wie er möchte. Man sollte nur nicht mehr als 15 Positionen im Portfolio haben. Denn ansonsten wird es wirklich ja. zu unübersichtlich. Ja, Kenne ich. Ich räume
1: mal auf. Ja. <lacht> um, vielleicht ja. dann noch zweitens, du hast gesagt, informiere dich und entscheide selbst. Halte ich für einen sehr klugen Tipp. Kein Börsenguru folgen. Nein. Selbsternannten. Börsenguru.
0: Alle diese selbsternannten Börsengurus kommen und gehen. Anne, wir haben schon so viele gesehen dafür.
1: Wir kennen einige und es kommen immer wieder welche hoch und glauben, sie sind Götter. Ja. Ich will jetzt keinen Namen nennen,
0: Frank. T-Punkt. Es ist unglaublich, dass es immer wieder so viele Leute gibt. Aber wir sehen das auch in den Wellen. Das heißt, jeder Hype bringt seine eigenen Gurus mhm. mit. Die verschwinden dann auch wieder. Mhm. Und dann gibt es die Cash-Propheten, die sind dann auch eine Zeit ja, noch gibt. Und dann viele Bücher. die nächsten Gurus. Mhm. Ja. Genau. Ja, also, ja. Das schockt mich nicht. Ja. Oh,
1: ich gucke dann immer ziemlich gelassen da drauf. Aber es gibt viele Leute, die verdienen damit viel Geld. Denkt dran. Und immer selber denken. Das ist immer unsere Devise, ne?
0: Man muss die Aktie kaufen, wenn man davon überzeugt ist. Man soll sich wirklich hinsetzen, mal kurz draufschauen und nicht folgen, weil die Freundin das gekauft hat, der Mann gesagt hat, mhm. man soll es wirklich hinterfragen, was es ist. Oder der Banker empfiehlt, man sollte sehr genau hinterfragen. Das sehe ich auch so. Und der dritte Tipp war Geduld und Ausdauer. Ja, man wird nicht über Nacht reich Und ich sage, die schlechtesten Investments, die ich getätigt habe, waren die, die ich zu früh verkauft habe.
1: Hm, okay. Ja, der Verkaufszeitpunkt ist ja nochmal ein eigenes Thema auch, ne? wann man, wann man was verkauft. Ja.
0: Wenn man überzeugt ist von einem Unternehmen, man muss auch hin und wieder mal drauf gucken und sagen, oh, da läuft jetzt was ganz schief. Aber grundsätzlich kann man auch viele Aktien, wenn sie solide sind und man jetzt nicht der aktive Trader ist, kaufen und liegen lassen. Ja, das halte ich für einen guten
1: Tipp. Dass man das, ich, ich habe das ja schon gesagt, dass so mache ich das auch. Ich habe Aktien hab ich schon sehr, sehr lange und ich gucke da, ich habe da schon ein Auge drauf und ich beobachte auch die Wirtschaftsnachrichten, wenn ich merke, so gibt Managementwechsel oder die Wirtschaftsaussichten für das Produkt mhm. haben sich verändert oder so irgendwas. Also da gucke ich schon hin und dann überlege ich, ob ich reagiere, aber ich habe schon auch öfter einfach mal nachgekauft und äh, also ich bin mit meiner kleinen Strategie ganz gut gefahren, mhm. die ich mir zurechtgelegt habe und von daher finde ich deine Tipps habe ich beherzigt. Und äh, die legen wir auch unseren Hörerinnen natürlich ans Herz und äh, würde einfach auch mal sagen, äh, wie du es gesagt hast, wenn du ein bisschen war, was ausprobieren willst, kann man das ruhig mal machen, am besten mit einem Fable. Heute haben wir euch, glaube ich, ein paar ganz gute Tipps mit auf den Weg gegeben, worauf ihr achten müsst. Deshalb, wenn ihr mal wieder einen verregneten Sonntag habt, nicht kaufen, aber gucken ne? und dann äh, vielleicht ja. eine Order aufgeben für Montag ab 9 Uhr, dann lohnt sich das
0: vielleicht dann wieder. <lacht> Aber man soll sich auch nicht total verrückt machen lassen. Man kann dann natürlich Bücher lesen ja, äh, und einfach mal alle Bewertungskennzahlen rauf und runter studieren. Man soll einfach gucken, verdienen die Geld, wo ist die Philosophie, äh, wie sah das in den letzten Jahren aus? Und dann kann man es einfach auch mal testen. Ganz genau. So sehe ich es auch. Nicht mit dem kompletten Vermögen, sondern mit einer kleinen Portion und dann wird es schon. Ganz genau. Vielen Dank, Anthony, für deinen
1: Tolles Fachwissen, ich denke, wir haben ja, ich habe auch wieder gelernt, das ist ja auch mal das Tolle an meinem Podcast, ich werde auch noch bezahlt dafür, dass ich das mache, weil ich einfach auch so viel lerne und unsere Hörerinnen dann gemeinsam mit dir, also vielen Dank, wer noch mehr Tipps will, gerne bei Hermanni.de, ihr kennt natürlich unseren Newsletter, da kommen Ankündigungen wie diese, wenn wir tolle Frauen wie die Antonie wieder im Podcast haben oder sie einen neuen Artikel bei uns platziert hat und ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Also in Silicon Valley. Until next time und ciao. Ciao.